0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。李肃雪夜取菜粥。唐宪宗即位以后。改变了对藩镇的姑息态度，这使他主政的元和年间再次出现了兴旺的局面。公元814年，淮西节度使吴少阳病死，他的儿子吴元济不向朝廷报丧，自己管起了淮西的军务。他占据了蔡州一带的三个州，发动叛乱。蔡州，也就是现在的河南汝阳。他占据的地方不大。但是，逼近唐朝的东都洛阳地位十分重要。从蔡州向东北推进，还可以控制汴州，也就是现在的河南开封，切断运河交通，威胁唐朝的漕运。因此，这次叛乱成了唐朝的心腹大患。吴元济叛乱以后，宰相李吉甫就对唐宪宗说：“对淮西这个地方，国家要常年驻扎几十万军队来防守。”现在发生叛乱，要是不去攻取，将来叛军势力越来越大，就很难平定了。唐宪宗觉得李吉甫讲的很有道理，便于公元八幺四年下令讨伐吴元济，出动了十六路人马，共九万大军攻打淮西。可是唐军在淮西打了几年，没有能够平定叛乱。有些官员认为不能再打，劝唐宪宗收兵。这个时候。李吉甫已经病死，新上任的宰相裴度坚持继续用兵。他对唐宪宗说：“淮西叛乱是心腹大患，不能不除。况且朝廷既然已经出兵，其他地区的藩镇割据都在看朝廷有没有决心平叛，所以不能中途停止。”于是唐宪宗决定继续派兵攻打。公元816年年底，他又任命李素为。唐、隋邓三州的节度使前去唐州，也就是现在的河南泌阳。李素是唐朝名将李胜的儿子，足智多谋。为了麻痹吴元济，他到唐州以后，故意装出了一副胆小怕事的样子，对将士们说：“皇上知道我怯弱无能，所以派我来安抚你们。对攻城打仗那类的事情，我可担当不了。”这些话传到吴元济的耳朵里。吴元济真的以为李素是个不中用的将领，对他也就不做什么戒备。那个时候，杭州的官兵刚被吴元济打败，士气低落，伤兵很多。李素亲自慰问伤兵，跟士兵们同甘共苦，将士们见了以后都很感动。李素看到士气开始振作，就向朝廷要求增派军队，准备袭击吴元济的老巢蔡州。朝廷给了他两千骑兵。李素知道，要打败淮西，还要争取熟悉叛军内部的淮西将士投降过来。有一次，他的部下捉了一个叫做丁世良的淮西将领。冠军当中很多人吃过他的苦头，要求他开腹剖心。李素见丁世良是条好汉，就亲自给他松了绑，把他收为部将。以后又陆续收下了吴秀林、李忠义等淮西名将。当时。吴元济把主力都用来对付其他的官军，他们便向李苏献计说：“蔡州的精兵都在回曲，也就是现在的河南商水的西南，和四面的边境，守备蔡州的不过是一些老弱的残兵，可以乘虚直取蔡州。”这时，宰相裴度亲自到前方督战，李素制定了一个偷袭蔡州的计划，向他报告。裴度看了计划以后，大加赞赏，说：“攻取蔡州就要这样出奇制胜。”公元八幺七年十月的一天，天上刮着大风，下着大雪，天气寒冷极了。李素突然命李忠义带领三千人组成突击队作为先锋，自己和朝廷派来的做监军的宦官带领三千人为中军，另一个将领带领三千人作为后队离营出发。将领们不知道出兵到什么地方去，跑去问李素。李素只是说：“向东进军。”大军东行六十里，在夜里找到一个叫做张柴村的地方，那里有一小队敌军，官军很快就把他们消灭了。李素部队休息片刻，吃饱干粮，继续向东进发。将领们都跑来问李素，询问大军的去处。李素这才告诉大家说：“到蔡州。”去捉吴元济。这个时候，风雪更大了，连旗子也给风吹得裂开了。一些士兵和战马受不了风雪的严寒，倒在路旁冻死了。张柴村以东的道路，官军都没有走过。黑夜行军十分难走，将士们都以为自己必死无疑，但是谁也不敢违抗军令。大军又走了七十里，半夜以后。到达蔡州的城下，李肃看到城下有一个鸭鹅池，顿生一计，命人拿着棍棒去赶鹅鸭，鹅鸭给棍棒一赶，都呱呱的乱叫，把人马发出的声音都掩盖了。官军已经有三十多年不到蔡州，蔡州守军毫无戒备。李忠义率领先锋部队在城墙上挖了一个个坎，爬上了城头，城上的守兵还没有醒，全部被杀死。外城攻破以后，李忠义按照老办法又攻进了内城，后面的官军也跟着进了内城。天快亮的时候，雪停了，李肃的军队已经控制了全城，到了吴元济的住宅外面。吴元济的亲兵看到官兵来了，吓了一大跳，赶忙奔进去报告。吴元济还睡在床上，他不相信这是真的，毫不在意地说：“大概是回去的士兵前来讨寒衣吧。”吴元济穿衣起床，忽然听到外面传令的声音，而应答的则有上万人，他才害怕起来。他带领卫兵爬上墙头，负隅顽抗。他打了两天，哪里抵抗得住？最后只得缴械投降了。蔡州一破，吴元济驻守各地的叛军也全都向官军投降。吴元济被押解到长安处死。长期割据河北的藩镇。听到吴元济被处死的消息，非常震惊，纷纷表示愿意服从朝廷。唐朝统一的局面暂时得到了加强。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。